0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bistrot Vélo. Il est 19h, passé de quelques petites minutes, les portes du bistrot ouvrent leurs portes désormais. On va accueillir notre, notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, regardez le menu aujourd'hui qui nous est concocté par Sébastien à l'édition. L'andouille bernaise en entrée du Poulopo d'Henri IV. En plat de résistance et puis en dessert, on terminera par le pastis bourri des plats typiques du Béarn, de notre belle région béarnaise. Et un joli dîner qu'on va déguster dans un instant avec notre invité,
1: Cyril Barth. Salut Cyril, comment ça va Oui, bonjour à vous. Ça va, ça va très bien, en mois de récupération pour, pour la prochaine étape de demain.
0: Bon, c'est un, un repas un peu lourd après une, après une étape de la vuelta, ça
1: Ouais, bon, un repas... Ouais, de toute façon... Euh... Le plus dur effet de la journée maintenant, c'est basé sur la récupération, bien manger, être, être massé et surtout bien dormir. Ça, c'est euh, voilà, le bon, on va dire, euh, après une étape euh, très dure en montagne.
0: Ah, tu viens de, de finir, là, tu es dans le bus, on raconte un petit peu les, les, les coulisses, tu es dans le bus de ton équipe Burgos BH, le, la petite douche, et là, on, est, on, on attend de rentrer à l'hôtel pour aller se faire masser
1: Ouais, c'est ça, donc euh, terminé. Euh, bon, la première chose qu'on fait souvent, c'est euh, recharger les batteries, donc euh, bien manger. Et puis euh, voilà, j'ai eu le temps quand même de manger. Ensuite, je vais, euh, je vais euh, une fois arriver à l'hôtel, prendre un bon massage, remanger de nouveau pour euh, de nouveau recharger les batteries. Et puis ensuite, ça sera le moment de dormir.
0: Euh, ça a été aujourd'hui Comment ça s'est passé cette euh, troisième étape de la Vuelta pour toi
1: Ouais, donc euh, troisième étape, euh, enfin, euh, qui n'était pas sous la pluie. <rire> donc euh, ça fait du bien de, de, de retrouver le soleil. Étape de montagne avec deux cols, voilà, très, très durs. Une, une bagarre euh, dès le début de course. Euh, beaucoup d'équipes étaient intéressées, donc, euh, forcément, il y, eu, il y a eu, la bagarre. C'est sorti, euh, sorti, je crois, kilomètres, km trente. Donc, donc, euh, voilà. Sinon, en règle générale, après, euh, une fois que l'échappée est arrivée, euh, c'était euh, les cadors dans les, dans les grands cols. Donc, euh, pour ma part, ça a été euh, les deux cols déjà un peu plus, un peu plus tranquille que
0: on voit, on est en train de, de se revoir nous euh, l'arrivée justement euh, de cette troisième étape en haut de, de ce col euh, à Andorre et, et la victoire donc qui est revenue à Remco Evenpool le champion de, de Belgique, Remco Evenpool qui s'impose assez facilement hein, devant Jonas Vingegaard et Juan Ayuso avec une belle place dans le top 10 pour euh, Lenny Martinez euh, et puis on a vu euh, cette image assez forte, hein, c'est l'une des images marquantes euh, de cette troisième étape de la Vuelta, c'est le visage ensanglanté du vainqueur du jour, Remco Evenpool, qui après l'arrivée eh euh, a fait un, un tout droit euh, avec euh, les assistants des différentes équipes qui étaient placer à, à 50 mètres de la ligne d'arrivée par euh, les organisateurs. Hey, Remco, il n'a il a pas pu éviter une assistante, notamment. On espère que ça va bien pour, pour l'assistante. Je, je t'ai montré, évidemment, tu n'avais pas, pas eu encore eu le temps toi, Cyril, de, de voir cette image. Je, je te l'ai envoyé. c'est assez impressionnant. Hein
1: non, exact. Ouais, je viens de, de la voir, je viens de visionner donc, euh, cette vidéo. Ouais, c'est assez, assez impressionnant, euh, surtout après euh, une telle joie. On est si content de gagner et après derrière, on tombe. Donc, euh, ça ne fait jamais plaisir. J'espère pour lui qu'il va bien. J'espère aussi que l'assistante va bien et que euh,
0: le monde euh, n'est pas trop bobo. Bon, tu es passé aussi sur cette arrivée un petit peu après euh, Remco Evenepoel, 22 minutes a après, mais ça, ne faut pas le dire. Il euh, y avait autant de monde aussi
1: C'était dangereux, l'arrivée euh, On va dire que je suis passé déjà beaucoup moins vite que lui. <rire> <rire> C'est un bon point, j'ai pu freiner déjà bien, euh, bien plus rapidement. donc, euh, donc ouais, mais Il y avait bien sûr euh, les assistants qui étaient là pour, euh, pour nous soutenir et pour euh, bien sûr prendre tout euh, tout nécessaire pour descendre, parce qu'aujourd'hui, il fallait descendre le col en vélo. Donc, il a fallu euh, donc, vite se couvrir pour ne pas prendre froid et euh, aller directement au bus, comme, comme j'ai dit, pour bien récupérer, parce qu'il euh, reste encore pas mal d'étapes devant nous.
0: C est, c est, à tout hasard, ce n'était pas votre assistante. Hein, si tu as du, des nouvelles à nous donner de, 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 de cette assistante qui a été percutée malheureusement par Emco, ce n'était pas votre assistante, vous, à la, à la Burgos BH, à tout hasard <rire>
1: Non, pour le moment, euh, voilà, c'est déjà c un assistant, donc euh, je ne crois ah. pas qu'il a les perruques. Donc, <rire> <rire> donc normalement, c'est bon. <rire> euh,
0: c'est vrai que c'est une image qui vient aussi après un début de Vuelta euh, assez compliqué. On hein, euh, parlait euh, notamment de, 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 de la météo euh, avec cette première étape sur ce contre la montre inaugural dans les rues de, de Barcelone, Cyril, euh, contre la montre par équipe, avec euh, de nombreuses chutes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, tout ça Il y a eu la pluie, il y a eu aussi la nuit
1: Ouais, mais C'est vrai que euh, on a passé une semaine, il faut savoir qu'on arrive souvent le, le mercredi pour la Coupe samedi, donc on a eu la grosse canicule à Barcelone, des grosses chaleurs, avec un grand soleil, et bien sûr, euh, voilà, la, la pluie s'est invitée seulement le, le, sam, le, ouais, le samedi soir, donc pour le chrono, donc on croisait les doigts, on espérait qu'il ne qu pleuve pas pour ce, euh, pour ce chrono, mais malheureusement, voilà, on n'y a pas échappé, on savait que ça allait être très glissant, donc... Euh, il fallait prendre beaucoup de précautions parce qu'on pouvait perdre, on pouvait perdre gros.
0: T avais gonflé à combien, toi, à peu près, avec cette chaussée détrempée dans les rues de Barcelone
1: euh, Nous, donc, on était en, en boyau Donc, sur les boyaux, j'avais 4,5 kg. 4,5 kg. Donc, on avait quand même bien, bien enlevé de la pression pour euh, surtout ne euh, voilà, pas prendre de risques et pouvoir euh, accrocher euh, sur, la, sur la route mouillée. Ah,
0: on revoit le, le départ de ta formation, Burgos BH, euh, d'ailleurs, et même sur la rampe de lancement, on voit les, les roues arrière qui, qui patinent. On était vraiment sur des oeufs. Il euh, y a eu, j'imagine, des moments où vous êtes fait quelques frayeurs, Cyril
1: Non, forcément, ouais. surtout parce qu'il y a beaucoup de peinture, beaucoup de, beaucoup de lignes blanches. Donc, il euh, faut vraiment regarder où on met les roues et ne pas prendre trop de risques, surtout, euh, voilà, nous... Euh, notre équipe, on savait qu'on pouvait pas jouer la victoire face à des équipes comme Ineos ou Jumbo ou même à qui a gagné. Donc euh, voilà, nous notre euh, notre objectif, de pas tomber, prendre du plaisir bien sûr pour avoir une bonne dynamique sur la Vuelta. mais avant tout, euh, pas prendre trop de risques en, en dégonflant déjà les roues pour euh, pour moins de
0: Bon, on commençait à voir justement hein, sur le, le départ de la Burgos BH, ton équipe, que bah, l'obscurité commençait à, à arriver hein, avec les, les phares des, des voitures derrière qui commençaient à, à vous éclairer d'ailleurs, plus que les lampadaires, certains lampadaires n'étaient pas euh, allumés d'ailleurs sur certains endroits du, du parcours. Est-ce que tu, tu as compris toi la, la colère de Remco Evenpool et son équipe de la Soudal Quickstep qui sont même arrivés eux complètement dans le noir euh, Remco Evenpool parlait euh, a notamment dit cette phrase nous ne sommes pas des, des singes dans un cirque ». ce que tu as compris cette colère de Remco Evenpool
1: Mais je pense qu'en fait beaucoup de monde a été surpris euh, forcément les coureurs parce qu'on ne s'y attendait pas à, que, la, que les derniers passent sous la nuit mais également les, les organisateurs les organisateurs euh, ils n'avaient peut-être pas prévu qu'il pleuve autant que que la lumière c'est voilà, se se puissent s'estomper comme ça donc euh, ça été, je pense qu'ils ont été les premiers surpris donc euh, forcément euh, la pluie, plus les, les chutes plus, euh, plus voilà, le, la nuit ça a été un cocktail qui a un peu déçu du monde mais bon, je pense que c'est difficile de, aussi d'organiser de, donc euh, mmh. je tiens mon chapeau sur les organisateurs
0: Et puis euh, dimanche hein, pour finir sur ce début de Vuelta malheureusement un peu chaotique euh, on a gelé les temps à 9 km de l'arrivée, c'était et... La décision la plus, la plus sage selon toi, toi qui as fait ce, ce final, là aussi ça glissait beaucoup euh, avec ce final assez, assez technique. C'était une décision sage. On rappelle que la décision a été prise avant le départ hein, de cette deuxième étape.
1: Oui, après du moment où la décision a été prise avant le départ, tout le monde le sait. Donc euh, voilà, on l'a en tête, on sait, qu faut, euh, on sait que l'objectif pour les leaders c'est à 9 km. Ça enlève de la pression, ça enlève peut-être euh, des chutes également. Parce qu'il faut savoir que ça glissait vraiment pendant tout le parcours, les descentes, il y a eu de nombreuses chutes. Euh, je pense que beaucoup de coureurs sont tombés, mais bon, euh, voilà, ça fait partie du vélo. On sait que, euh, que dans ces zones-là, s'il pleut, mais ça glisse beaucoup. Euh, on avait eu euh, un exemple, sur, euh, bien sûr, sur, euh, sur Nice, autour sur de France, il y avait eu beaucoup de chutes. Mais bon, après, voilà, comme on déjà dit, ça fait partie du vélo et il faut, faut aussi euh, savoir passer ces journées-là.
0: On a vu également une image juste avant, c'était la Jumbo-Visma qui tentait de, de neutraliser un peu par eux-mêmes euh, avant, euh, avant d'arriver sur, sur le, le, le parcours final, sur Montchouk notamment, sur la montée. Est-ce que toi tu les, tu les as vus, euh, les Jumbo-Visma avec Jonas Vingegaard demandait de, de temporiser un petit peu avec Pascal Enkorn euh, aussi, Dylan Van Barl euh, et, et Remco Evenepoel qui a demandé aussi à ce que ça, ça, se, ça se calme, qu'on ralentisse l'allure dans le peloton. Est-ce que tu as vu euh, ces gestes là est-ce que toi tu, tu les as compris ou est-ce que euh, tu étais un petit peu comme la DSM ou la formation Alpessine Phoenix, euh, Alpessine de Conak, à, à ne pas être d'accord avec la Yombo visma
1: mais on va dire que euh, moi je suis un peu de l'autre côté de la barrière du moins si moi je tombe, personne ne va m'attendre donc euh, <rire> donc, <rire> donc forcément je vais dire que je ne comprends pas trop après euh, voilà, je pense que c'est les coureurs qui, qui jouent bien. bien sûr ils jouent le général donc, il euh, y a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus de risques. Donc, euh, voilà, forcément, euh, tout le monde a des aides à ses propres intérêts. Après, de là à le comprendre aussi, c'est malheureusement, c'est la course. Mais euh, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de baisse. Mais sinon, euh, ouais, sur le moment, c'est difficile à comprendre quand on est sur, sur l'effort et qu'on a envie de, de défendre ses propres intérêts.
0: Bon, euh, on nous a euh, posé pas mal de, de questions déjà sur le, le chat. J'arrive pour, pour poser quelques questions à, à Cyril. Il y a d'autres coureurs qui ont également posé des, des questions. C'est le cas notamment pour un de tes anciens coéquipiers qui courent euh, aujourd'hui pour la formation Groupama FDJ. C'est Quentin Paché qui te pose une question. On l'écoute. Hello Cyril. Euh, D'abord un petit mot pour te féliciter dans ta clairvoyance pour ta préparation pour la Volta. On peut voir qu'aller euh,
1: se préparer en Norvège en termes d'acclimatation euh, pour... Euh, pour ce départ à Barcelone, c'était une excellente idée, donc bravo à toi. Et euh, ensuite, bah, j'avais une petite question. Alors on sait qu'il y a beaucoup de
0: cyclistes, une fois à la retraite, qui se mettent au, au triathlon ou au ping-pong. Et euh, c'était pour savoir, toi, si tu étais toujours aussi proche de, de l'aviron bayonnais pour jouer troisième ligne ou si jamais tu te dirigeais plus vers une carrière dans la, dans la pelote basque. Voilà, salut à tous. Voilà pour la question de, de Quentin Paché, de Papache. Euh, pelote basque ou, ou rugby, du coup
1: Ouais, mais on va dire que euh, étant jeune, j'ai fait les deux. Donc, ah ouais euh, ouais, étant jeune, j'ai fait les deux. C'est vraiment quelque chose de, de spécial. C'est quelque chose où on, où on joue des petits euh, dans ma région. Donc, euh, rugby euh, plutôt pour voir, car euh, maintenant, je sais ce que c'est les coups et, <rire> et, euh, et c'est dur à encaisser. Et pelote basse, on va dire, c'est plus, euh, plus ludique et, et c'est là où on va moins se blesser.
0: Et euh, la petite préparation au, au Tour de Norvège, comme nous dit, euh, comme nous dit Quentin. Euh c'était du, du génie en fait d'avoir prévu qu'il allait faire un, un temps de chien à Barcelone pour le début de la Vuelta
1: ouais, c'est clair euh, là, <rire> c'est vraiment de la pure chance je peux, je peux l'avouer <rire> mais, euh, mais on va dire que ouais, c'était pas forcément euh, le top du top car euh, j'ai attrapé un petit rhume après la Norvège donc ouais. euh, ça m'a un peu pénalisé euh, là sur, euh, sur mes sensations mais bon euh, c'est comme ça ouais, on, on prend le, le calendrier qu'on a et, euh, et puis après on va de l'avant
0: Bon question dans le chat de, de Cynthia qui te demande qui va gagner selon toi cette Volta.
1: Ah ben euh, ouais c'est vrai que c'est il euh, y a beaucoup de beaucoup de favoris beaucoup d'outsiders euh, c'est difficile à voir. mais euh, ce soir quand on voit euh, le Remco euh, comment euh, il a pu il a pu dominer euh, il est bien parti mais bon je pense que euh, une équipe comme la Jumbo qui est très très armée euh, n'a pas fini de euh, de donner euh, beaucoup de guerres à la quick
0: on a euh, on a Seb euh, qui euh, te demande quelle ambition pour euh, Dani Navarro
1: ah ben Dani il a il a toujours autant d'envie toujours autant d'agnac donc euh, je pense que ça va se faire euh, petit à petit il a il a envie d'aller chercher le meilleur résultat d'aller prendre les bonnes échappées en montagne donc euh, à mon avis il va réussir à, à pouvoir pourquoi pas prendre une échappée qui va au bout et, et jouer le meilleur euh, de son niveau
0: et toi, tes, tes objectifs pour euh, ta deuxième Volta, c'est quoi
1: Les objectifs, c'est euh, déjà, j'ai dit, prendre une échappée qui va au bout, c'est toujours, c'est toujours important pour pouvoir jouer la victoire. J'espère qu'il y aura des occasions et j'espère que j'en ferai partie. Et puis également euh, dans, les fou, dans les finaux, un petit peu, euh, un petit peu, euh, un petit peu à comité réduit. Euh, j'espère, euh, j'espère qu'on qu ne pourra pas euh, y rendre sur certaines étapes. Donc. Euh, on verra, on va venir deux jours en jour. J'espère retrouver de bonnes sensations au fur et à mesure et puis aller chercher le meilleur résultat possible.
0: Il y a Guillaume Digradia qui nous demande « Et, et l'accent Est-ce euh, qu'Adrien Petit te, te comprend Est-ce qu'on te comprend bien
1: ?» <rire> Avec Adrien, ouais, j'ai eu l'occasion de plusieurs fois lui parler d'ailleurs. Mais euh, normalement, on s'est toujours répondu. Lui, m'a compris, il m'a compris, donc euh, normalement, c'est bon. <rire>
0: bon, bah, c'est parfait. Euh, c'est ta deuxième volta, hein, je le disais, euh, Cyril, deuxième volta de ta carrière. La première, c'était avec euh, Euskadi euh, Murias, ta première équipe pro. C'est un, un grand tour que, que tu apprécies, la volta
1: Oui, c'est vrai que ma première volta, je l'avais appréciée hein, en 2019. Euh, C'était d'ailleurs euh, pr mes premiers top 10 en, en World Tour, donc euh, forcément j'avais euh, voilà, beaucoup d'envie et l'envie de bien faire, donc euh, cette année euh, c'est pareil, j'ai des bons souvenirs, donc quand on a des bons souvenirs, on a toujours envie d'y re repartir, et là c'est le cas, j'ai l'opportunité donc avec Burgos DH, ai, donc euh, j'espère saisir euh, certaines opportunités.
0: Tu avais pris une huitième place notamment en 2019 sur, sur la troisième étape euh, qui s'était terminée par un sprint massif remporté par Sam Bennett. Est-ce qu'on te reverra sur des emballages finaux sur cette volta
1: Ouais, pourquoi pas. Euh, essayer d'aller me placer, essayer d'aller euh, jouer en top 10, c'est toujours important pour l'équipe. Après, euh, voilà, je ne suis, suis pas un pur sprinter, j'ai pas le la puissance d'un sprinter Donc, il euh, va falloir que je sois malin il va falloir que je me, me faufile Et puis, euh, pourquoi pas aller chercher un, un top 10, comme j'ai dit. Et ça ferait du bien, bien sûr, à, à l'équipe, mais également pour moi, pour la tête.
0: Tu as souvent couru avec les, les équipes euh, espagnoles, donc, euh, notamment chez, chez les amateurs, dans la fondation euh, Euskadi. Après, tu es passé pro avec euh, Euskadi Murias. Là, tu, tu reviens au sein de cette formation euh, Burgos BH. Tu as une affinité particulière avec, euh, avec l'Espagne
1: oui, mais c'est vrai que c'est l'Espagne qui m'a ouvert les portes du, du monde professionnel. Euh, j'ai également euh, fait euh, mes premières courses amateurs élites euh, en Espagne. Donc, euh, forcément, j'ai côtoyé des personnes qui m'ont soutenu, et qui sont espagnoles. Donc, euh, voilà, c'est quand même quelque chose de spécial pour moi et quelque chose qui me tient à cœur parce que j'oublie pas les, les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont euh, poussé vers le niveau professionnel.
0: Euh, cinq grands tours hein, euh, en, dans ta carrière, c'est ton cinquième donc avec cette, euh, cette deuxième Volta. Tu as fait euh, trois Tours de France aussi avec euh, avec BNB Hôtel. Question toute simple, tu préfères euh, le Tour de France ou la Volta
1: Mais euh, je vais dire, ça dépend, forme, hein. ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme, ça dépend des sensations. Quand on est bien, tout va bien, donc euh, on aime tout. Quand on est moins bien, c'est déjà un peu plus la galère et on apprécie euh, beaucoup moins. Mais bon, euh, c'est sûr que le Tour de France, ça restait quand même euh, le Graal. C'est quand même le Graal, euh, avec la médiatisation qu'il peut y avoir. Mmh. La, les Français, tant un pour les Français, euh, la famille, les amis qui sont là. Donc, euh, le Tour de France, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour un coureur. Et,
0: et les amis, ils étaient là euh, lors de la neuvième place sur euh, la plus belle avenue du monde, euh, sur les champs élysées quand, quand Wood Van Aert s'impose sur ce Tour de France. Ça reste un, un grand souvenir, ça aussi
1: Ouais, c'est clair. Ouais, C'était un beau souvenir, il y a mes parents. Les parents qui, qui me soutiennent depuis, depuis tout petit qui étaient là, donc euh, ça c'était un réel plaisir de, de pouvoir être euh, voilà sur, euh, sur l'écran sur le top 10 et, et qu'ils soient là. Il y avait également ma copine qui était là qui me soutient, donc euh, donc ça fait plaisir ouais, de, de leur rendre un petit, peu, un petit sourire.
0: Tu, as, je crois sans dire de, de bêtises que tu as terminé tous tes tous tes grands tours avec le cinquième. On te souhaite de, de le terminer également. C'est ça a une importance particulière pour toi ou, ou c'est anecdotique?
1: Non, je pense que c'est quand même euh, toujours important quand on fait, quand on fait les choses euh, on aime bien les faire jusqu'à la fin du moins pour ma part c'est comme ça donc après il euh, y a toujours des anecdotes qui, qui peuvent arriver euh, les chutes, les maladies euh, tout ça ce sont des aléas qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent survenir et, et vraiment là on n'a pas le choix d'arrêter donc euh, c'est toujours un, un coup de mou mais bon tant qu'on peut continuer je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et, et, et finir
0: c'est parti pour le, le questionnaire bistrot Vélo. Euh, des réponses, des questions courtes, des réponses euh, courtes, mais, mais toujours euh, des, des, des bonnes réponses, évidemment, des réponses sincères. Ta course préférée, Cyril, c'est quoi C'est laquelle
1: euh, Ma course préférée, enfin, on va dire celle qui m'a fait le plus rêver étant jeune, je pense que c'est Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est euh, vraiment la course qui m'a fait rêver, c'est celle que j'ai regardée à l'école. Euh, à l'école, à, à la télé. À la télé depuis tout jeune. Donc euh, ouais, Celle-là m'a vraiment fait rêver après, euh, ma course préférée un coureur, ça, je sais pas, puisque je l'ai jamais faite, et puis c'est quand même, euh, voilà, de, de sacrés coureurs qui, qui sont, mais, euh, c'est celle qui m'a fait le plus vibrer.
0: Ah, tu l'as jamais fait, j'étais en train de me demander euh, qu qu'est-ce qu que tu ferais sur un Paris-Roubaix et j'ai été surpris aussi en épluchant ton, 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 ton palmarès de voir que tu as déjà fait euh, un, un petit top 20 notamment sur euh, un trop gros tu en as fait trois, je crois que tu as terminé les trois trop gros, je me suis dit euh, que tu ne devais pas être très habile sur, sur les de, 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 de les Ribinous bretons, puis finalement si, Paris-Roubaix ça pourrait peut-être te convenir aussi
1: Ouais, mais bon, euh, on sait que Paris-Roubaix, c'est vraiment le, le niveau World Tour, c'est vraiment les grosses pistes qu qui sont avec euh, de grosses puissances. Après, euh, voilà, euh, comme je l'ai dit, euh, je suis peut-être un peu un peu léger euh, niveau puissance pour, pour Paris-Roubaix, mais bon, ça serait toujours une fierté d'y être et, et euh, de faire le meilleur possible.
0: Le coureur qui te faisait rêver quand tu étais gamin, est-ce que tu accrochais un, un, un poster dans ta chambre d'un coureur
1: Ouais, je pense que un coureur qui m'a fait rêver, que je regardais la télé autour de France, bien sûr euh, sur la chaîne gratuite, donc euh, c'était euh, Sylvain, Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel. Je pense qui m'a fait. Euh, ouais, c'est vrai que si ce soit Victor de Tour de France, ça m'a, ça m'a fait, ça m'a fait vibrer.
0: Ton surnom dans le peloton
1: ah, le surnom dans le peloton, euh, c'est venu ouais de, de mon ancienne équipe, donc euh, ça a été plutôt euh, plutôt Bartas, ouais, on va dire Bartas, et ça a été un peu mon mon surnom qui qui m'est arrivé.
0: Si tu n'avais pas été coureur pro, quel métier aurais-tu fait
1: Alors, euh, si euh, je n'aurais pas été pro, alors ça a été un peu, euh, c'est un peu compliqué parce que j'ai fait des études dans le bâtiment, donc euh, j'ai eu un BTS bâtiment, donc euh, voilà, ça c'est, euh, c'est vraiment dans, dans le bâtiment. Mais je pense que euh, sinon, je me serais orienté. Un euh, métier que j'ai toujours fait, c'est aider les, les personnes handicapées. C'est quelque chose qui m'a toujours. Euh, qui m'a toujours euh, attiré, du moins pour les aider, et qui m'a quelque... toujours fait quelque chose, donc euh, je pense que je me serais orienté vers ça.
0: -les... La chose que personne euh, ne sait sur toi, euh, est-ce que tu... tu as une particularité Est-ce que tu sais jouer du violon Est-ce que tu es passionné euh, par euh, les papillons Est-ce que tu as une phobie euh, particulière, une phobie euh, drôle, une superstition Quelque chose
1: Quelque chose que personne ne sait de moi ouais. Ah mais si personne ne sait de moi, c'est qu'il faut pas savoir, <rire> je pense. C'est <donc. rire>
0: qu'il faut le garder secret. Bonne réponse. Non, bien joué. Je... <rire>
1: <rire> non je pense que, que, que j'aime un peu tout dans la vie. Donc, honnêtement, il y, y a tout qui m'attire. Je, je suis curieux pour, pour tout, que ce soit sport ou autre. Donc, euh, donc ouais, je, je pense que je suis une personne très curieuse et, et qui aime la vie.
0: Euh, on a un autre coureur qui a tenu à te poser une, une petite question euh, Lui il, il est bien dans ton équipe, dans la Burgos BH C'est l'autre français de cette équipe, c'est Clément Aleno qu'on écoute
1: Bonjour à tous, salut mon petit Cyril, j'espère que tu vas bien
0: Alors aujourd'hui j'ai une petite question pour toi Donc quelle est ta chanson préférée et est-ce que tu peux nous la chanter Je te pose cette question car je sais que tu aimes bien chanter Et que tu es attaché à tes racines, à ta région et aux musiques de ta région que tu me l'as montré à plusieurs reprises dans les chambres d'hôtel et même durant les courses j'espère que tu vas pouvoir répondre à cette question et nous chanter un petit refrain sur ce je te souhaite une très bonne vuelta et à bientôt et eh ben voilà au, au moins Clément lui nous apprend quelque chose que personne ne savait sur euh... <rire> sur Cyril Barth c'est qu'il aime bien chanter Cyril, alors une petite chanson
1: <rire> c'est vrai qu'avec Clément je suis très souvent en chambre avec lui et et on a tendance à, à toujours bien rigoler et à mettre toujours de la musique. Donc, euh, je sais ce qu'il a derrière la tête, mais euh, je vais <rire> pencher sur, euh, <rire> je suis penché, euh, sur euh, une musique comme le jour d'Assert sifflé sur la colline. C'est un petit clin d'œil à, à ma famille et à ma copine. C'est vrai qu'on avait tendance à, à souvent l'écouter dans la voiture pour, pour y chanter. Ce n'est pas le facile. Donc, euh, voilà, c'est cette musique-là que, que je dirais.
0: C'est quoi C'est une maison bleue adossée sur la colline c'est celle-là Non, c'est pas celle-là. Bah, je te avait... Ah, j'ai pas une très bonne culture des, 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 <rire> de la musique française. C'est pour ça. Jodassin, hein, bah, j'écouterai. Je la mettrai sur, euh, ouais, voilà, ouais. Sur, euh, sur, euh, sur mon téléphone juste après ouais. cette émission. Euh, première première Vuelta, on, on le disait, une épreuve qui t'a réussi. 8e place, hein, c'était premier top 10, tu le disais tout à l'heure, euh, Cyril. On va peut-être se, se, les, se les revoir. 8e euh, place, 7e place c'est des grands souvenirs et j'imagine que c'est aussi ton objectif cette saison, c'est de, de re revenir sur, sur un top 10 pour, pour ta nouvelle équipe Burgos BH.
1: Oui, bien sûr, euh, on est une équipe invitée, c'est toujours, toujours important de, de se montrer dans les, dans les échappées, être offensif, mais également être dans le, dans le top 10. Pour l'équipe, c'est toujours euh, un résultat qui récompense tout le staff et l'équipe. Donc euh, j'espère que la forme sera là pour, pour y parvenir. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... J'en le maximum.
0: 9 septembre, est-ce que cette euh, date te dit quelque chose 9, sept, 9 septembre euh, 2023, est-ce que tu l'as coché au calendrier
1: Ouais, c'est vrai que le 9 septembre, euh, c'est vraiment une journée particulière. 9 septembre, c'est le départ de, de Softer de Béarn, donc euh, sur la Boîte 2023. C'est mon village de, de cœur, mon village d'enfance. Donc, euh, ouais, ça sera, ça sera, je pense, une journée euh, mémorable pour moi. Euh, mes amis, ma famille se seront là, donc, euh, donc ouais, euh, j'ai hâte d'y être. Même si le parcours est très très dur, c'est très montagneux et, et euh, je ne vais pas me, me mentir à moi-même, ça va être très compliqué pour jouer un résultat. Mais bon, ce, que, ce qui est sûr, c'est que euh, je vais prendre du plaisir dès le départ et puis ensuite, euh, on verra bien.
0: Est-ce qu'il y aura un, un virage Barthes comme euh, le virage Pinot qu'on a vu sur les routes du Tour de France
1: un virage Bart, je sais pas, mais j'espère qu'il y aura le village Bart en tout cas qui sera bien
0: présent. Sinon, comment tu la trouves ta saison 2023 depuis ta première course sur la Tropicale Amisa Bongo et puis ces premiers jours de la Vuelta, Cyril
1: Ouais, ben ça a été, il y a eu de tout, il y a eu du bien, du moins bien, comme on peut, connaître on peut connaître cycliste. J'ai démarré au Gabon sur la Amisa Bongo Botraco. <rire> donc, euh, donc ouais, ça a été une découverte pour moi euh, pour se mettre en confiance et pour préparer c'est chouette ensuite j'ai enchaîné euh, ouais, euh, certaines places euh, sur tout euh, le début de saison avec euh, notamment une victoire en, en classe 2 donc euh, sur la volta à et après un petit coup d'arrêt euh, sur euh, le tour de la Sarthe avec euh, deux codes cassés qui m'ont euh, qui m'ont pénalisé sur, euh, sur le reste un petit peu de la moitié de saison j'ai eu du mal à, à m'entraîner avec des grandes intensités mais bon euh, Ensuite, je me suis penché vraiment pour la préparation euh, ici en hein, fin de saison sur, sur la Vuelta. Donc euh, bon voilà, il y a eu du, du bien et du, et du moins bien. C'est comme ça.
0: Tu, tu écriras dix fois cette punition tropicale à Missa
1: Bongo. Tropicale à Missa Bongo. Oui. <rire> voilà, <rire> là, c'est <rire> bon.
0: Là, c'est parfait. Donc, oui, <rire> saison en, en demi-tote. Mais quand même, tu as levé les bras, tu l'as dit, euh, cette saison sur euh, la Vuelta au Alentejo. Bah, c'est moi qui bug. Là. Euh, c'était dix euh... fois à l'interro <rire> <rire> euh, c'était au, au Portugal ça, ça fait toujours plaisir de lever les bras on voit, la, on voit la photo, on te voit tout sourire évidemment lever les bras euh, devant notamment Francisco Guerrero et Orluis aular pour la, la formation Carawal qui fait d'ailleurs lui aussi la, la vuelta ça fait toujours plaisir de lever les bras
1: ouais exactement bon, on sait que quand on est coureur on fait, euh, en chemin, on fait beaucoup de sacrifices euh, tous les uns avec les autres on, euh, voilà, on, on se met beaucoup de contraintes c'est pour euh, avoir ces moments-là, même que ce soit en classe 2 ou autre, c'est toujours important de lever les bras, ça fait, ça fait plaisir à nous, ça fait plaisir à l'entourage, donc euh, c'est une récompense un petit peu de, de tout l'investissement qu'on qu peut mettre.
0: Euh, 17e des, des France également cette saison, c'est peut-être aussi une, une satisfaction tant on, comme on, quand on sait que c'était très dur, il faisait très chaud, un parcours ici euh, très difficile avec plus de 4000 mètres de dénivelé, ça reste une, une belle perte de, de rentrer dans le top 20 ouais.
1: Ouais, c'est vrai que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était un match de France très très dur, avec euh, de la chaleur et, et un sacré dénivelé. Mais euh, ça s'est fait petit à petit, je ne me suis euh, jamais relevé, je me suis accroché. Et puis, euh, j'ai pu décrocher un top 20. Donc, euh, terminer euh, le France, euh, sans sachant qu'il n'y a que 23 finishers, c'est toujours euh, une satisfaction. Et puis, euh, comme j'ai dit, on, on s'entraîne pour aller chercher des, des objectifs. Donc, euh, donc ouais c'était quand même, je pense... Euh, une, euh, une satisfaction personnelle parce que euh, c'était voilà, très très dur. Un
0: euh, championnat de France, d'ailleurs, tu as déjà été toi un champion de, de France, c'était chez les, les Espoirs à, à Plougastel euh, en Bretagne. L'un des plus grands souvenirs de, de ta carrière
1: Ouais, c'est vrai que c'était euh, vraiment chouette, c'est vraiment un beau moment. De euh, toute façon, quand on met le maillot tricolore, c'est toujours euh, un grand moment. Il euh, faut savoir qu'il y avait aussi euh, mes parents qui étaient présents. Donc, euh, ouais, c'était euh, un moment euh, plein d'émotions. Et donc, euh, je l'ai euh, forcément gardé euh, dans un coin de ma tête.
0: On a une autre question. Euh, il ne court plus. Par contre, il, il suit bien le, le, le tour d'Espagne, de, évidemment. C'est David Moncoutier. Lui aussi, il connaît bien le sud-ouest. Et bien justement, on va l'écouter, David Moncoutier, notre roi de la pédale, qui a une question pour toi. Salut Cyril. Bon toi bon qui bien résides bien bien maintenant bien 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 sur la côte d'Azur, est-ce que nos belles routes du sud-ouest te manquent pas un petit peu alors, le Villeneuve, comment on dit euh, Villeneuve-Loubet, d'ailleurs, le, le, quand on est euh, habitant de Villeneuve-Loubet Sur la côte d'Azur. Ah ben
1: là, il ah ben euh, faut savoir que je n'ai pas eu l'occasion de trop regarder.
0: <rire> on bon, va demain, je ne vais,
1: vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé.
0: <rire> on va regarder. <rire> euh, et du coup, les, 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 rues du, les routes du, du sud-ouest, ça te manque un petit peu, comme le demande David
1: Oh, mais forcément, le, le sud-ouest, ça reste, ça reste euh, l'endroit où j'ai vécu pendant, pendant de nombreuses années. Donc, J'ai tous mes repères là-bas, donc euh, dès que j'ai l'occasion d'y aller, ben, j'y retourne et puis euh, je retrouve mes amis, mes, ma famille, mes copains du vélo et puis les belles routes où je peux, où je peux faire les entraînements.
0: Alors, Villeneuve-Loubet, le, le gentilet, euh, villeneuve -Ois. voilà Cyril, tu es un, un villeneuve il ça, le euh... voit.
1: Heureusement que je n'ai pas dit, sinon ça aurait pu faire la même que Tropical encore. <rire> <rire> euh, on
0: sait que, que tu es dans cette équipe pro-team hein, euh, espagnole, tu n'as pas forcément euh, le calendrier le plus conséquent par rapport notamment à certaines pro-teams françaises. Est-ce que ça change quelque chose dans une saison quand on est quoi cycliste professionnel
1: Ouais, je pense que ça dépend des, euh, ça dépend des coureurs. Mais forcément, oui, ça change un peu quand on a l'habitude de, de beaucoup courir et euh, voilà, de chercher sa forme sur les compétitions. Euh, ça peut être euh, handicapant, mais bon, il euh, faut savoir euh, s'adapter. On est déjà bien content voilà, d'avoir euh, un, un bon calendrier donc, euh, en 2023. Et puis, il faut s'adapter, comme j'ai dit, et puis euh, faire le meilleur après sur les courses.
0: Il oh, y a une question qui revient pas mal également sur, euh, sur le chat. Les gens veulent savoir, Cyril, est-ce qu'en 2024, est qu 2024, tu seras toujours en violet
1: 2024, mais ça d'abord, j'ai envie de passer la Volta, faire le meilleur, le meilleur résultat que je puisse faire, et puis ensuite, je verrai ça à la fin de la Volta, comment ça se passait.
0: Bon, on te souhaite évidemment de, de, de retrouver une, une grande équipe, et pourquoi pas le, le World Tour d'ailleurs, le World Tour, intégrer une équipe pour le tour, euh, c'est un rêve pour toi?
1: Mais ouais, forcément, euh, le World Tour, on sait que c'est euh, la plus grosse division dans le cyclisme mondial. Donc euh, ouais, c'est bien sûr un rêve, c'est bien sûr aussi un objectif. Pouvoir euh, être équipier également, aider euh, des personnes du World Tour, euh, c'est forcément quelque chose qui, euh, qui m'intéresse et, et qui me motive. Donc euh, ouais, c est, c est toujours, quand on est amoureux du vélo, du moins, c'est très encourageant de vouloir faire euh, les choses à 100% et, euh, et aller euh, chercher sa, son meilleur, sa meilleure forme humaine. Est-ce
0: que tu as toujours des, des contacts avec euh, les, tes, tes potes de ton ancienne équipe, la, la BNB Hotel On sait que malheureusement, l'équipe n'a pas pu, euh, pas pu euh, continuer. Euh, Est-ce que tu as toujours des, des contacts avec euh, les anciens copains
1: Oui, bien sûr. Il euh, faut savoir ouais, avec les réseaux sociaux, c'est toujours plus facile de, de nos temps. Donc, euh, dès qu'on peut s'envoyer un petit message et, euh, et quelques petites nouvelles, euh, on le fait. C'est toujours agréable de se souvenir euh, des bons moments qu'on a pu passer ensemble.
0: On a une dernière petite question. Elle vient de nous, nous parvenir. Celle-ci, euh, c'est Julien Bernard.
1: Salut mon Cyril. Salut la Team Eurosport. Bon, on vient de terminer la, la, la troisième étape euh, tous les deux euh, dans, dans le groupe Eto. mon Cyril. Donc, euh, on aura des jours meilleurs, euh, j'espère, à partir de demain. Moi, bon, j'ai une petite question pour toi. Maintenant, tu es plus un sudiste de l'Est ou un sudiste de l'Ouest Parce que tu as les deux casquettes maintenant. Donc, euh, va falloir choisir. Et pour l'accent aussi. Allez, je t'embrasse. à demain. Ciao, mec. Alors la réponse de Cyril <rire> à Julien Bernard. C'est vrai, c'est vrai qu'on a passé, euh, on a passé la bonne journée dans le groupe Eto, les deux. On s'est, on s'est toujours échangé deux trois mots pour pour se motiver, car c'est jamais, c'est jamais trop agréable dans le groupe Eto. Mais bon, il faut passer par là. Après, pour lui répondre, euh, je pense que je reste quand même le, le garçon du Sud-Ouest. C'est quand même bon mes mes années, mes mes bons souvenirs de, de ma jeunesse et ma famille qui est là-bas. Mais bon, actuellement, on ouais, forcément je suis dans l'Est et c'est très agréable aussi également
0: bon, d'ailleurs tu y retourneras euh, du côté de Sauveterre de, de, de Berne ça sera le, le 9 septembre euh, pour cette étape de, de la Vuelta d'ailleurs demain nouvelle étape la quatrième de la Vuelta à suivre évidemment sur les antennes d'Eurosport et l'application GCN cette semaine vous pourrez suivre euh, également samedi euh, la classique Lorient agglomération pour euh, les femmes et dimanche on aura la, la magnifique Bretagne classique classique World Tour et puis euh, commencera également dimanche le, le tour de, de Grande-Bretagne demain la Vuelta, euh, on retourne sur un terrain qui va peut-être un petit peu plus te convenir. Cyril, peut-être l'une des rares opportunités pour un sprint massif
1: Oui, bien sûr. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seront intéressées par, par cette étape. On sait qu'il y, qu y a quand même quelques sprinteurs qui sont là, donc ils ne voudront pas euh, louper leur chance. Il euh, n'y en a pas beaucoup sur cette euh, Vuelta, donc... Euh... Voilà, on, on verra bien euh, ce que, ce que l'équipe va nous dire, votre équipe euh, Burgos BH, les, les consignes qu'on va avoir. Mais forcément, oui, c'est une étape qui, qui a un bon profil. Donc, euh, j'espère bien récupérer, avoir de, de meilleures sensations et puis, euh, et puis tout donner, euh, chercher le meilleur résultat, comme j'ai pu le dire auparavant.
0: Bon, ben, On te le souhaite en tout cas, Cyril. Merci beaucoup de nous avoir donné ce, ce petit entretien. On sait que c'est compliqué. En plus, le timing après, après la Vuelta, ça termine tard. Tu as la, la, le massage à aller, à aller faire maintenant. Bon, ça, c'est du plaisir, par contre, le massage. Tu, tu vas y <rire> aller
1: ouais, Exactement. Ouais. Là, j'y tourne à ouais. 19h50. J'ai rendez-vous euh, pour le massage. Racontez un petit peu la journée euh, à mon Sergi, euh, qui est mon masseur. Et puis ensuite, ça sera l'heure du repas. Et puis, euh, une bonne nuit euh, avant de réattaquer demain.
0: Merci beaucoup Cyril, très bonne soirée à toi et puis je rappelle que merci à vous. cette émission est aussi réécoutable notamment sur les différentes plateformes en podcast Merci à toutes et à tous et on se retrouve nous lundi prochain pour un nouveau Bistro Vélo, salut Ciao ciao, merci beaucoup